0: 谢,谢各位继续停留在我们的声音世界当中啊！今天晚上品味书香，小马继续带来好书和各位一起分享。那今天晚上带来的这本书叫做《去你的生活》，啊，为与卢西安·弗洛伊德共进早餐。我们马上要请出这本书的编辑啊，来自于星星出版社的编辑向科，这也是向科第二次做客我的节目了啊！谢谢大家。哎，上一本书是鸦《鸦片战争》。嗯。好，呃，今天晚上我们介绍的这本书《去你的生活》，注意到它是属于阅历书系的其中的一本，第一本。嗯，对，嗯，给大家讲一讲这个阅历书系吧。好嘞，呃，我们出版社呢，就是说是一个作为出版的话方向的话，是想呃
1: 规划出版一些系列的丛书，呃，可能为广大的读者所知，就是我们已经有了午夜书库，嗯，就做推理小说。嗯嗯然后就是比较广为人知，有可能就是幻象文库，就是呃科幻小说这一块。对。那么紧接着我们就想推出一个人物传记的丛书。那么从今年开始，我们推出了第一本《去你的生活》。呃，这是我们作为我们人物传记系列的第一本第一本书。嗯。所以说出来之后就受到很多人的关注。嗯。呃，就觉得我觉得就是说，这个从这个传记的写作来说，这本书其实还是值得肯定的。就是可能大家都知道传记的写作，其实，在西方，在中国可能都有很长的历史。嗯嗯，比如说过去的史记、汉书，没错，嗯，呃、纪传体里面全是传记，没错。但是那种传记的话，可能在这里面你会发觉什么呢？它对于传主更多的是一种神话。嗯。比如说讲《那高祖本纪》，你们就讲到那个汉高祖出生的时候，他、嗯、妈妈会做一个怎样很奇异的梦，嗯、然后神话传说、啊、对对对，所以他是把一个一个很活生生的人呢，就把他神话成了一个神、嗯。但是近代的，尤其到十八、十九世纪以后，就是说近代的传记文学的发展之后，就是、说传记这个文体它可能会发生一种变化。嗯，就是说我们要去直面的一个直面写作，一个很真实的、很饱满的。一个人，所以说，我觉得我们希望呢，也选择这样的符合现代精神的传记，嗯，而不是去选择一些神话的，还是说有悲传意味的那种传，像古代的一些，类似于像《史记》《汉书》。这样的碑传体的传记，所以这也是我们阅历丛书的一个大致的一个选择的
0: 一个方向、嗯嗯。那说到这本书，其实我觉得秉承了你刚才说的这个最重要的一个方向，就这本书你会看到，你通过这样一本书，你就会了解卢西安·弗洛伊德这个人他的这种有一点混乱的这种生活啊。对，呃、但是这瑕不掩瑜啊，因为他的确是在艺术的这个成就上非常的高。对，对那给我们介绍一下这位所谓传主吧，卢西安·弗洛伊德。呃，我觉得广大的读者可能对卢西安·弗洛伊德可能。不是很了解，嗯、呃，
1: 除了从事艺术工作之外，那么我想大家可能对于他的另外一个人，就是呃，西格蒙德·弗洛伊德，可能是比较大家广为人知的，精神分析学家。对对对对对,对，所以有人说，呃，影响二十世纪有三位思想家，一个是。马克思、嗯，一个是弗洛伊德，一位是尼采，嗯，这是很有道理的，嗯，但是我我后来我就觉得，就是说，呃，这两个人吧，一个呃，祖父和他孙子之间，其实你可以感觉到他们在精神上有某种的沉船。哦 ，OK，、嗯呃、然后我先讲一下弗洛、呃、讲讲讲一下他的祖父，那、嗯这个西格蒙德的呃弗洛伊德，其实，说举一个很简单的一个现象，就是西格蒙德弗洛伊德在中国的影响，嗯，呃。其实，在二十世纪初，中国的一帮文人们、学者们，其实，在他们的著作里面，你可以看到大量的弗洛伊德的影子。嗯，你比如说，我们过去讲《诗经》，“关关雎鸠，在河之洲”，都讲的是后妃制的，这样，他是一个什么？一个皇帝的夫人，他具有怎么高尚的道德？嗯，但是真正真正的到了二十世纪初的时候，一批学者，你比如说像闻一多、像郭沫若这样的人，嗯，他们深受弗洛伊德的影响，他们敢于去面对真实，他们可以把、嗯。把这样一首诗歌，真正的把它解释成一首情诗。嗯，这种情况已经到了二十世纪初了。所以，西呃弗洛伊德的弗洛伊德最了不起的地方就是他，呃，以人为样本、嗯、，OK， 而且而且擅长，而且嗯、呃，热衷于去揭示一些人最。内心最本质的东西、嗯，把人可能掩藏的最深的东西给解释出来、嗯，而不去把它作为一个华丽的包装、嗯，然后进行一种描述。嗯，这是西格蒙德·弗洛伊德对于二十世纪的很大的一个影响。没错。那
0: 卢西安受他爷爷的影响，你觉得是在哪里
1: ？呃，首先来说，呃呃，从客观上来说，如果没有弗洛，没有。祖父的影响，他不会有这么忧郁的生活环境。嗯，而且他们是在1933年就从纳粹德国到了英国。嗯，而在这个逃离过程当中，正是因为老弗洛伊德具有极高的声望和社会地位、嗯，所以给他们有很大的一个庇护。嗯，所以他们能够取得一个很大的一个通道，嗯、很方便通道到了英国。嗯，嗯呃
0: ，这是外在的。OK， 嗯
1: ，所以后来后来弗洛伊德给。英国女皇伊丽莎白女皇画了一张画，画肖像、嗯嗯。其实据说呢，她也是要表达，就是说，因为她祖父的关系，她要对于英国政府的一种回馈，嗯，对于英国皇室的一种回馈。他们从，呃，让他们从那个纳德国、嗯、德国的这样一个处境之下脱离出来、嗯，然后到了英国。呃，所以她大半辈子应该说都生活在都生活在英国，嗯。这从一个外在的一个环境来说，还有就是说，呃，其实我觉得这本书里面，就是说对这一块讲的挺挺多的，就是说，呃，弗洛伊德跟他的孙子之间的关系，呃，这种这种这种这种内容信息量是非常非常之大，嗯，尤其我非常感兴趣的一点就是说，呃，弗洛伊德一直对于自己是，呃，老弗洛伊德的孙子这个事儿非常在意，嗯，因为曾经有人。所以他的亲人呢，就有人又怀疑过他的身世的问题，就是说他可能是他父，他母亲可能可能跟其他人的一个一个私生子，所以他对这个事儿非常在乎。非常，所以他对于他个人，对于他是弗洛伊德家族这样一个成员，非常非常在乎，嗯，甚至于说，因为这个事儿，跟他家里的亲人给撕破了脸，嗯，所以这也是个非常有趣的一点
0: 。嗯、那,那、啊、在我看来，其实他受他这个呃，所谓祖父的影响、啊、有一点，我觉得可能是也是传承下来的，就是你看他的祖父也是喜欢观察人，对而。卢西安·弗洛伊德，他画肖像，他就喜欢以人为样本来进行创组、啊、对对对创作啊。对
1: ，所以一个就是说，他是呃观察人最内心的东西，人的欲望，嗯。然后呢，呃，可能这个这个、这个、这个卢西安·弗洛伊德，他观察人的表情，嗯，人人的这种这种这种姿态，嗯，等等这种外观。呃，所以就说，我觉得就是，如果说他们在在这点上，这点是非常有有传承的，嗯。但是我觉得还有一点，我们需要去共同面对的就是说，呃，无论是老弗洛伊德还是这个这个小弗洛伊德，他们，我觉得有一点是非常，呃，接近的，就是说敢于去面对真实，嗯。呃，往往是最不好说的真实是大家不愿意去说的，嗯、比如说。性这种话题，嗯，呃，老弗洛伊德可以谈了、嗯，比如说性心理学，嗯、从他那儿来的，嗯，呃，而且小弗洛伊德也是，小弗洛伊德就更赤裸裸了，是吧？他画了一些那裸裸体画，体对他更愿意去表现，甚至很夸张的、很夸诞的去表现一种
0: 真实。而且你注意到他的这个裸体画画的那些人物，他都没有美化他们。对，甚至是丑化了。对对对、嗯，他认为可能他
1: 可能觉得那才是在最真实的、最真实的状态。比如他画他母亲、嗯，他母亲可能年轻的时候是一个还是一个不错的一个一个、嗯、一个女人、嗯嗯，但他偏偏画了一个他暮年当中垂垂老矣的一脸愁容、一脸倦容的一个老妇。嗯，所以这个事情就非常有意思。他不愿意去画人在可能在阳光下的一个比较、嗯、比较。比较摆个 pose 那样一个样一种姿态的人，嗯、而且画一个人在一种日常的环境当中最放松的一个状态，嗯、最本真的一个状态，最能够直面自己内心的来自于自己内心欲望的一种状态。嗯，所以这可能当然我不是学艺术、嗯，这个问题我没有资格去深入分析。嗯，但是我这头大概来说，这个应该说这一点来说也，也也也是跟老夫的一个有某种类似的地方，就是说他们
0: 希望去面对人。而且更多的再去面对人的真实和他们人最本质的东西。嗯嗯，好，品味书香、嗯。我们今天带来的这本书是一本传记啊，叫做《去你的生活与卢西安·弗洛伊德共进早餐》。这样，以下我们透过一个短片来具体的了解一下卢西安·弗洛伊德。我们看一看他有哪些艺术方面的成就
2: 。世俗生活被他痛恨为敌人，艺术是他终身拥抱的情人。不是不道德，而是反道德。今晚和您分享《去你的生活》，二十世纪最伟大艺术家卢西安·弗洛伊德的首部个人传记。这部传记精彩而又准确地描绘了一位混乱生活者的艺术肖像，在这样的生活中诞生了一位英国过去百年历史上最杰出的画家。
0: 通过这个短片，我们了解了关于这本书的一些相关的内容啊。这本书是关于二十世纪的英国最伟大的艺术家，呃，卢西安·弗洛伊德的啊，因为他是一个最著名的一个肖像画的这样一个画家。呃，接下来我们给大家来介绍一下这本书的成书过程吧。其实这个写作者啊，所以格雷格啊，他是乔迪·格雷格，在此之前已经有人给这个卢西安。弗洛伊德写过传记，可是后来弗洛伊德这个卢西安他就反悔了，对他花了大价钱，据说把这个呃传记买回来、啊。对对对。对对
1: 他是一个很重视自己隐私的人、嗯，他知道自己的生活当中有很多东西是非常是荒谬的，非常是荒诞的，所以他不愿意把自己的私生活公之于外。这就是这这几个矛盾。他喜欢去窥探人罪隐私的一面，但是他不喜欢把自己的生活当中的隐私呢公之于众、嗯，把它展现出来。所以在他生前呢，其实并没有一本呃传记出版，呃，一直到了他是。你二零一一年去世了、嗯，而正好这个这个这个乔迪格雷格，他是在二零零一年，二零零一年也就跟他接触了十年时间
0: ，嗯，就是生命的最后十年，最
1: 生命最后的十年跟他有过一些接触，而且他们的主要的接触呢，就是说在吃早餐的时候跟他聊天，嗯，然后呢这个这个这个乔迪格雷格呢是，是一本身就是一个。编辑也是个记者，嗯，他非常有心，就是把他们谈话的内容呢进行了记录，然后在，然后后来整理，然后也出版过一些谈话录，一直到了呃二零一一年，呃弗洛伊德去世之后呢，他开始着手创作这样一部传记，嗯，到了二零一三年这本书才出版，嗯，这本书其实严格意义上说是弗洛伊德现在已经出版的。无论是在英文世界还是中文世界，第一本比较可信的他的个人传记。嗯 okay 嗯 ，OK， 嗯呃呃那个呃，所以呃这本传记呢出版之后，还有还有一些花边新闻是非常有意思的。嗯，就是说二零一三年出版之后，有很有已经有好些人在找这个作者打官司了。嗯，就认为因为他。暴露了他的这个这个传主太多隐私，太多隐私多，尤其是这个传主跟其他的一些女性的这种关系，嗯，把他公之于众了。而这些女性呢，可能还健在，是还他们子女还健在，所以就有一些人呢，就把就就就就就,就已经在。呃，状告这个这个这个这个这个这个作者乔立哥那个先生，嗯，呃，所以说这本书也是一个书，这本书创作受争议的，对、呃，这本书创作过程和创作出来这本书本身来讲，我觉得还是一个充满着一本充满着故事的一本一本书，嗯，呃，我们也是觉得他这本书非常有趣，写的非常非常的好，呃
0: ，这种写作方式是非常之非常之轻松，非常自然，嗯、没错，哎、呃，对，啊、所以、啊、打破了过去我们所看到的，就是我们惯常认为的那种，呃，所谓传记的写作方式，生平记。介绍等等这样的方式、啊、对对对，就是说，我们就觉
1: 得，就是说哪怕你是一个很有挺有名的人、挺有范儿的人，但是呢，我们也希望您能把他最本真的一面、最可爱的一面、他让最日常的一面，能够把它展现出来。就这本书本身来讲，它的写作方式其实给我们的。呃，启发也是也是非常多。嗯，我刚刚说，就是说我们过去的很多写写作，尤其是传记写作，是可能受到过去的传统的悲传体和传记体的影响，总是喜欢把一个神话，而不能一个很自然的看待一个。
0: 没错，比如说这本书当中，他写到了刚才你说到的，就是他个人的这种混乱的生活，对，呃，这个，比如说这个和呃性方面的啊这种混乱的生活，包括他个人打架啊，对对,对，赌博啊,对啊，你看他有一次去这个餐厅吃饭啊，然后呢，嗯、突然就是那个。大概就旁边的服务员问他们，就是意思是他们没有去这个，好像是影剧院。他就是说了一句：“说我们我们去没去剧院，关你他妈什么事儿啊？”一句话就引来了一阵目瞪口呆的沉默。他说：“这个，他就说了啊，就因为我们是两个男人，晚上十一点还在一起，不代表你就能够假设我们和你一样啊，娘娘腔，并且要打人家。后来，这他已经是个老人了，你知道这个年纪啊，对对对对，所以他就你看，他丝毫没有就是，比如说这把这个人物高大上，对啊。”丝毫没有把它美化啊、嗯对！
1: 对，所以这就是这个这个作者本身来讲说，这本书可贵就可贵在他能够很日常的去描述一个人，而且描述了一些令令我们感到非常冲突的、非常矛盾的一些一些情节
0: 。呃、嗯，好、okay ，品味书香，我们今天带来的这本书《去你的生活》啊，我们接下来要继续透过一个短片来了解这本书的相关内容。
2: 作者乔迪·格雷格，一九六零年生于英国伦敦，英国著名记者、编辑、社交名流。格雷格家世显赫，曾求学于伊顿公学、牛津大学，曾在多家知名报刊杂志就职，包括《伦敦晚报》《每日邮报》《泰特勒杂志》和《星期天邮报》。译者屠破，北京人，经济学硕士，对文学艺术有广泛涉猎，定居伦敦十二年，现居纽约。
0: 这个世界当中没有谁比谁更容易，只是那些年那些人背后的付出你看不到而已。人人其实都有挣扎和努力，都有困惑和宿命。总有人比你强，比你弱，比你幸运，比你不幸。这就是生活本身。我是小马，我没有比你生活的更顺利，但是这也并不意味着我们的生活当中就缺少快乐。比如说每晚的读书分享，基本上这是一件挺好的事情啊。当然，呃，也有没什么假期啊、呃，基本上工作没人替班的这样的困扰。今天晚上我带来的这本书是艺术家卢西安·弗洛伊德的首部个人传记。这本书叫做《去你的生活》，与卢西安·弗洛伊德共进早餐。这部传记精彩而又准确地描绘了一位混乱生活者的艺术肖像。他在生活中混杂着理不清的恋情、赌局、打斗、戏谑。他也毫不顾忌地将旁人的这个指责抛在一边。可是，就是这样的生活当中，诞生了这位英国过去百年历史上最杰出的画家。那今天晚上，为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的编辑啊，向科，来自星星出版社。今天晚上我们的话题说到了性格的另外一面啊，可能每个人，呃，在这个性格当中都有另外的一面，呃。不知道电波那一端你的性格的另外一面到底是怎么样的？比如说，呃，像我们的老朋友这位丑丑，他说这个我是表面随和，实际上是一个很轴的人啊。这个和我也很像。那当当然也有很多的朋友在继续的透过微博、微信跟我们一起分享。记忆长歌说，人的性格啊，并非是一成不变的。多面并存，比如说我自己吧，能够淡定如水，也常常烦躁不安，有亢奋，也有低沉，更多的是平和，也有向往高大上啊，这个追高雅啊，听古琴，看昆曲，有很庸俗、很无聊的时候，呃、啊，这个网上浏览一些明星的八卦啊，站在路边看打架、看热闹，不怕事儿大，总之活得挺随意。啊，我这人就是对社会贡献不多啊，这个害处也不大，呃，大贤大圣没我份儿，这个大奸大恶也沾不上边儿啊，这、就、个、是、对自己的一个评价。其实，啊、就是我们可能大多数人都是类似这样的情况啊。来，荷兰名迪他说不必苛求所谓性格如一吧，大家都具有多面性、多面性格，只不过展示于人的只是其中的一面。他说我吧，可以说静若处子，动若脱兔，展示给外人的是静，看书、听古琴。啊啊，读古诗词、冥想、静静倾听别人的高谈阔论，但是在这个闺蜜、死党面前就现出原形了，大大咧咧啊，这个直，还有就是单车骑行啊、爬山啊、游泳啊、打球啊，整个一个假小子。但是这两个都是我啊，都是一个这个和谐的我，也是一个统一的我啊，呃，可能在很多人看来也是表里不一的我。嗯，这是他的一个分享。来，我们继续看一看这个小兔子，他说爱运动，休息都是到处玩，各大公园是我最爱去的。但是自从听了这档节目之后，啊，如今也安静了很多，经常去图书馆、书店参加阅读会、新书签售会等等。啊，平时包里还这个装着一本书，呃，这是多大的改变啊！就是他可能说，他他就说人在可能。生随着生活的这种变迁啊，随着你爱好的这种变化，可能你自己都会发生一些变化。像科，你的这个性格是是什么样的
1: ？呃，我首先来说，就是我觉得，呃，这些问题我们去可以可以,可以去读一下弗洛伊德的书。嗯，就是说，其实弗洛伊德讲了这么多心理学，其实就是要回答哪些问题？哎，对， okay, 没错。比如说，我们内心可能比较比较比较压抑的时候。往往可能表现出来都比较奔放，嗯，我们内心可能比较自卑的时候，表现出来比较自大，嗯，呃，这些东西其实弗洛伊德这一辈子可能在很大程度上就是在琢磨这种问题，嗯，就是说我们内心的一种压抑，内心的一种自我的裹挟，可能表现出来是另外一种看起来很光辉的、很平和的、很灿烂的，但是内心可能是很灰色的，嗯
0: 。但是这些东西，你看，就是在弗洛伊德之前。甚至就是我们，当然弗洛伊德之前可能也有人提到，但是弗洛伊德把他说得很透彻，对对,对，很本真的人的一些心理他,他可能就是说在
1: 这个问题上，嗯、他可能过分的把它归之于性这个话题，这是他后来遭到别人批判的问题、嗯。没错，嗯。但就是说，呃，这个这个问题呢，我觉得就觉得这种这个问题，其实大家因为我们今经谈到了弗洛伊德，所以我觉得大家可以在这个问题上可以去关注一下弗洛伊德对于这方面的、呃、这方面的就是。呃，论述。然后我觉得要做一个要做一个内外如一的人，比如说可能内心就很阳光，然后活得也很阳光的人，这未必未必没有不可能，未必不可能。就是说，如何去让我们的心灵打开，和让我们让我们更加去开放地面对这个世界？嗯，让我们内心如何去少一点压抑，少一点憋屈。这一个问题其实是需要我们自我去解决的。没错
0: ，没错，嗯，呃，向科可以离话筒更近一点，这样大家可能听得更清楚一些、okay、啊。有朋友问了一个问题，说，呃，刚才你们说了那么多，卢西安·弗洛伊德他放纵的生活，嗯啊，放纵的生活和他的艺术有什么样的关系？呃，我
1: 觉得关系是非常之大，嗯，因为在这本在这本书里面，这个《去你的生活》这本书里面，呃，出现频率非常高的一个词就是波西米亚，波西米亚啊，对。一种文化现象，呃、对对对，一种文化现象。说应该说是呃呃，尤其到二战以后嘛，这个波西米亚其实基本上成为了，比如在欧美的一种一种文化大的思潮。我经常想，就是说，呃，二战以后，可不可以说在欧美，嗯，这样这样这样的地方出现了又又一轮的。文艺复兴运动，嗯，这一轮流文这一轮运动来说，它诞生了非常多的文化的。我们今天看到文化巨人
0: ，没错、啊。哎、呃，
1: 今天我们所今天我们正在讨论的这个卢西安·弗洛伊的，正巧也是在这个年代里面的。嗯，而他们这个年代里面呢，讨呃，他们经常所标榜的一种文化呢，就是波西米亚文化。嗯，那么这个波西米亚的文化到底是一个怎么样的文化现象呢？波西米亚其实是个地名，嗯，它在今天捷克。嗯是吧？过去所谓吉普赛人就生活在那个地方，他们是一帮流，嗯，一帮流浪的人，对，没有根的人，没有传统的人，嗯，嗯他们正是因为这样，他们可以没有很多顾忌，是，他们向往自由
0: ，他们向往自由，奔
1: 放，呃，没有没有那么多规则来约束他们，对，所以这个时候就是说，呃，这帮人呢，后来就这个波西米亚就演变成了一个一个一个一种一种象征，嗯，那么就象征了那那样一种看起来比较贫困、比较潦倒。比较无力，嗯、呃，比较无所谓的这样一种生活的态度，嗯，对于对于规则，他们可以轻蔑、嗯。你比如说，弗洛伊德的一个一个夫人，他他本来出生在贵族，嗯、然后但是他对这种贵族的生活方式完全嗤之以鼻，而且需要要希望真正过上他们所谓的一种波西米亚的生活，就是反对现成的社会规则。嗯，据说这个在呃西方近一百年来，尤其在欧美这样的国家。所谓的文学巨匠和艺术巨匠，一大半的人都具备这样的波西米亚的精神。嗯，就是对于现成的这种规则，对于现成的这样一种看起来牢不可破的所谓的传统与规律，他们要进行一种反叛。嗯，进行一种重重新的、重新的审视，乃至于说重新的一种背叛。嗯，呃，其实我们想，二战以后所谓兴起的摇滚乐、朋克。也是这样的现象，所以有人说看到卢西安·弗洛伊德，他不像是一个画家、嗯，倒像是一个摇滚乐手。嗯，就是因为我想，这也是跟这样一种大的文化思潮有很大的关系。没错啊，正是因为他能够在这他的生活当中无所畏惧，去你的生活，把这个他他可以在无论在他两性的关系上，还是在朋友的关系上，还是在一种呃跟别人那种经济的关系上，他无所顾忌。嗯。那另外一方面，他可能在艺术的创造上，可能也会有一种无所顾忌，所以这个地方我就想到，熊彼特已经讲了一个概念，叫破坏性的创造。嗯，就是说破坏性创造，就是说我们所谓的创造是首先得破坏，你没破坏怎么谈创造？嗯，所以，所以我想，在这种生活上的一种对于规则的无视和对于这种传统的无视，可能会直接的导入到他们的艺术当中，就是对于所谓的艺术的。传统的模式，真正的进入到他们一种真真真正的一种艺术的创新的状态。嗯，这一点我觉得，二战以后，欧美出现了一大批所谓的文化文化巨人，呃，艺术家、文学家，嗯，他们身上，我们的的确确能看到跟卢西安·弗洛伊德某种近似的精神。没错、啊，这种东西、呃，其实值得我们去好好反思。这种,、
0: 嗯、这种东西、嗯，呃，我们很难说是不是放纵的生活成就了卢西安的这个艺术成就啊。但是起码就是这种自由的生活，呃、对于自由的向往，对,、呃、对于这种无无拘无束的这种生活的这种,这种向往啊、呃，起码是我觉得对他的艺术思维的这个创造和建立，应该是它是一种。通过这种方
1: 式来打开自己的一种思维，嗯，打开自己的头脑，然后打开自
0: 己的一种艺术的世界，嗯，嗯好，我们接下来透过短，透过一个短片来具体的了解一下这个卢西安·弗洛伊德啊，说了那么多关于他的这个这本书当中写到的他哪些部分啊，我们接下来透过短片来了解一下
2: 。卢西安·弗洛伊德是弗洛伊德的孙子，著名肖像画家，他是个特立独行的人，专注肖像画直到生命的尽头。他曾经是个赌徒，一度负债累累，结婚两次后放弃婚姻，与众多女友生育了三十多个子女。他们彼此之间往往不知道对方的存在，他这个父亲也不清楚子女有多少。他喜欢与稍大些的孩子一起玩耍，但不会一起生活。他画的慢构图大胆到令人难以直视，有些画商认为他的画没有人会要。但有眼光的庄家允许他以画充赌资，以至发财。后期他的作品价值都在几百万英镑一幅。他与妻子和女友的关系在书中篇幅不小，他大都会让他们担任模特，他们也会被他独特的艺术气质所吸引，而最后都以分手为结局。野兽般的魅力和持久专注的绘画行动，造就了如此奇特的艺术家。
0: 今天晚上带来的这本书就是卢西安·弗洛伊德的传记啊，叫做《去你的生活》，与卢西安·弗洛伊德啊共进早餐。刚刚我们说了那么多啊，关于这本书的这个、呃、作者的情况也说到了，关于这本书的这个传主的情况也也介绍到了。呃，很多人就特别。关注到他的这个混乱的个人生活，其实这本书当中篇幅不小写的啊。他有一句话，这本书当中说到，不是不道德，而是反道德。我觉得他好像和他们的这个包括妻子、包括女朋友、包括自己的孩子，都不像我们惯常意义上那种，比如说对家庭有特别大的这种责任感的人。对，他是一个好像不太适合家庭生活的人
1: 。对，嗯嗯，这也是刚才我讲的波西米亚的一种生活方式，就是说，呃，他可能对于我们常规的。传统的大家习以为常的一种规则，他进行了一种丢弃，进行一种背叛、嗯。那么在他的个人生活当中，我们所看到的就是说一种很多不可思议、嗯。他一辈子结了两次婚，但是呢，最后他一共有十四个小孩。嗯，当然这十四个小孩是他认可的。对、嗯。那么可能在此之外呢，可能还有很多小孩他没法去认认认可了。呃，这是一个非常有趣的一个现象，而且什么呢？嗯、而且就是说。呃，他荒唐到了什么地步？就是、他可以跟他的前妻的女儿嗯发生一种关系。哦、嗯、，OK、嗯。所以在这种上，在在这种来说，他是一个乱伦，但是、嗯、但那但但这个女儿不是不是他不是他生生育的，嗯，就他可以乱伦，他可以到这样荒唐到这样的一种一种地步。但是，呃，这些这些对他的疯狂的崇拜者们，好像对这对对这这对,对,对这一切，好像也呃、嗯、不在乎。比如说，我们这本书的封面。就是这个这个书的封面一，一个一个一一个年轻的女人抱着他大腿，这个这个这个照片儿，在被惊到的画家，就是在她的画室里面拍摄的。这个女人当时才三十一岁，而她当时已经已经八十多岁了。嗯、呃，而且在她的这种绘画生涯当中，我们刚才也提到了她的画，他的模特就他跟她嗯，为她绘画所做做过的模特基本上来讲都跟她有过某种关系。嗯。而这种关系呢，可能也直接影响到他创创作本身，而且在这里面还提到过一个非常有意思的事，就是说他给他女儿画裸体画，嗯，他的第一张比较成熟的裸体画，居然是给他女儿。画的，呃，这是一个他这这令他的前妻非常无法接受，嗯，那觉得你为什么会给自己的女儿画一个露出了敏感地位的这样一个裸体画、嗯？这是他无法接受的。然后他还反过来指责他的这样他的他的前妻说：“你当年其实也是一个非常放肆的波西米亚，为什么到了这一步会会如此之保守？”所以这是一个这是一个我觉得他的生活当中，尤其是在他的家庭生活当中所表现出来的一种。荒唐和这样一种非传统是令我们感到很震惊的。没错，嗯，对，就是
0: 我们的思维可能很难理解，尤其是你看，我注意到他和他的孩子们，嗯，对，就是他喜欢和稍大的孩子孩子在一起玩，对对对,、啊、对,对，当然他也就是说不是说完全不管他们，他给一些。他给哎，对他给他给他给钱的，但
1: 是他没有跟他们生活在一块对，呃，他很讨厌这种这种这种常规的家庭的生活，呃，所以呃，但是在最后他去世的时候，在他临走前，他他的所有的子女基本上都到了，嗯，来来来送他最后的最后的时刻，嗯，这是非常感人的一面。但是我觉得，我觉得还是要还是要说说澄清一点，就是说，我觉得就是说，我们对于这样一个人的话，可能就是说，呃。不去对他这个家庭生活，尤其他的两性生活做一种怎么样的评价？嗯，但是我们想就是说，呃，这样的一种波西米亚的生活，尤其对于传统的、对于规则的一种打破，对于我们自己的思维。对于我们的事业，会不会有某种的一种相交互的作用呢？嗯，其实我们所知道，乔布斯其实也是一个波西非常波西米亚的人。嗯嗯，所以就说，我觉得就说，我们不要老是去盯着这一点上去琢磨他，比如两性生活、他的家庭生活怎么怎么样，就要进进行一种道德上的评判。但是，我们能不能跳出来看这样的一种波西米亚的生活，这样的一种？打破常规的生活，对于我们自己的思维，对于打开我们另外一个世界，它会不会有某种的启发
0: 和启迪、嗯？嗯，我看到这本书当中有一个评价，就是作者说这个罗西罗西安是一个没有底线的人。对，啊、无论是在艺术上、身体上，啊、对。都是一个没有底线的人。呃，你对这个说法怎么去理解呢
1: ？呃，我我我觉得，呃，卢西安·弗洛伊德，他他很复杂，就复杂在什么呢？嗯，他看上去是一个波西米亚没有底线的人，但是另外一方面呢，呃，我觉得他有是一个有他很很他有很布尔乔亚的一面。嗯，布尔
0: 乔尔布尔乔亚
1: 的一面。嗯、所以西方最近有有西方有有个词叫波叫西波族，就是、嗯。呃，呃，波西米亚和布尔乔亚这两种这两种元素结合起来叫西波族。其实在，在我觉得，在卢西安·弗洛伊上也体现出来，他不反感金钱，他甚至于说不反感跟那些权贵在一起，在一起，在一起,在一起进入他们的圈子。呃，他不反感自己拥有很多的财富，嗯，呃，也不反感进入这样一个富贵圈子，而且。他自己的生活也非常的讲究品质，嗯呃，那么而且他他他的这个生活当中，我们又看到一种糜烂的一种没有底线的一面。所以在这样一个情况之下，我觉得按照今天西方所做鉴定的西波族，就是布尔乔亚和波西米亚的结合起来的元素当中，我就在他身上体现的非常非常的明显，嗯，就是把两种很极端的元素都结合起来了，嗯呃，因为因为我们印象当中的波西米亚是很穷困的。但是他一点都不穷困，嗯，而且传统意义上的波西米亚，他们是很拒绝富，他们是很他们是很仇富的，没错但是，他不仇富，嗯、啊，所以我觉得他这里面就非常、嗯、非常有趣。
0: 其实他是一个挺复杂的一个
1: 挺复杂的，而、嗯、且而且，而且你比如说他他，你说他没底线，他看他的女儿在随意的抽烟，他会指着他的女儿说：“嗯、这样抽烟像一个妓女。”嗯，所以他又非常讲修养。所以这就很矛盾了、啊嗯，嗯，他有他很很贵族的、很绅士的、很 gentleman 的这种、这种、这种、这种、这种一面，然后他的生活当中又有另外的一面。嗯嗯所以我我我非常喜欢，就是用这个呃西波族这个概念来、嗯、来,来解释、来来诠释穆西安·弗洛伊德的这个
0: 人。嗯，波西米亚和布尔乔亚对、啊、对对，好像这样有点冲突，但是对哎、呃，但是在他身上就是这样结合在一起。对对对,对，来，我们继续关注一下大家留言。霍海人说，这个这个暑假我在北师大心理学院的学习今天终于结束了啊，终于又能够听到品味书香了。这么巧，就听到了卢西安·弗洛伊德，呃，其实。我老师也多次提到过啊，这个画家卢西安·弗洛伊德，感觉他的这个有的地方承袭了他的祖父，比如说他的脾气、他的特立独行和女性的关系啊，似乎也是他爷爷这个性呃这个驱力理论的一个体现啊。对对,对。所以就说，呃，他觉得这个整个的这个过程就是，嗯，就是提到这个卢西安和他爷爷的这种。应该说应该说受到他爷爷的这个影响还是挺大。对对对对，嗯、因为因为呃，西
1: 格蒙德弗洛伊的最后嗯、呃，老被别人喜欢说犯性问嘛，就是说对什么事都往、嗯、都往两性上解释。是，而且他那里面有个人究讲说利比多理论，那么利比多理
0: 论艺术正好是利比多释放的一个很很很重要的一个一个管道。嗯。好，嗯，呃，我们接下来继续透过短片来了解这本书《去你的生活》，与卢西安·弗洛伊德共进早餐啊，他们共进早餐当中，其实发生了很多故事。呃，作者乔迪·格雷格也通过这样的方式啊，进一步了解了这位艺术大师啊，他的性格特点、他的生活等等。我们继续来分享
2: 。作为精神分析心理学鼻祖西格蒙德·格雷格的孙子。乔迪·格雷格以他的肖像画在近当代世界艺术界取得了教父级的地位。卢锡安与他的祖父一样，喜欢观察人的样本。不过，他着迷于赤裸裸的、夸张变形的人物外在形态，而他的祖父却爱深入到人的复杂内心。他在生活中混杂着理不清的恋情、赌局、打斗、戏谑，毫不顾忌地将旁人的指责抛在一边。他的艺术创作从来没有脱离过他的生活世界，但又想方设法地躲藏在世人的视野之外，隐秘的、混乱地活着，仅仅将艺术留给大众。一直到了卢西安人生的最后十年，作家乔迪·格雷格终于走进了他的生活，在与他共进早餐的同时，记录下他八十八年人生中的点点滴滴。幸运的是，这些人生碎片。最后汇成了这首部卢西安的个人专辑。
0: 无论你是不是认同卢西安·弗洛伊德他的个人生活啊，但是不管怎么说，我们通过这样的一本书，了解到了这位艺术大师他的这种复杂的、呃、性格，包括复杂复杂的这种人生啊，呃，可能有各种各样的争议在他身上。但是不管怎么说吧，我们觉得这是一本非常不错的，而且是非常有特点的这种人物传记。我们通过这种方式来更多的了解他。那很多朋友也在我们的微博、微信的平台上，在跟我一起分享说，没有能够搜。搜到微信号号码啊，这个今天呃小马的这个个人的微信。呃，阅读账号就是微信公众账号，就叫小马。呃，如果你没有搜索到这两个字啊，那可以在我的微博当中啊，直接来扫一扫我的这个二维码啊，大家就可以通过这样的方式进入到跟我保持紧密互动的一个最便捷的一种方式当中了。好了，今天的品味书香就是这样，谢谢向科啊，向科我们的节目啊，也感谢听众朋友来收听我们今晚的品味书香节目。